1: Yo era una chica de 16 años creciendo en una casa normal y tranquila. Muchas veces me divertí platicando en línea con desconocidos. Pero en un foro de internet conocí a John. Él y yo teníamos mucho en común y nos encantaba coquetear el uno con el otro. Tanto que terminamos enamorándonos. Él me dijo que tenía 17 años y vivía en Washington. Yo vivía en California, y platicábamos todo el día y nos mandábamos imágenes. Un día nuestra curiosidad fue más allá y decidimos tener nuestra primera videollamada. Ya queríamos tener un poco de diversión nueva y extrema. Lo malo fue que me dijo que no tenía cámara web y que su computadora no tenía, pero que haría lo posible por usar la laptop de su papá algún día para que yo pudiera ver. En ese momento le creí y acepté sin preguntarle más. Tuvimos ese tipo de chat frecuentemente. Prácticamente hacía todo lo que me pedía. Era una chica complejada y con falta de autoestima le quería todo lo que me estaba diciendo. Cada línea donde me decía que era hermoso y que estaba enamorado de mí. Al final nos terminamos convirtiendo en novios o más bien dicho cibernovios. Yo me encargaba y me preocupaba por tenerlo feliz ya que no quería que me abandonara. Era una chica muy solitaria y él comenzó a pedirme cosas más extremas. Eran cosas que ya no me agradaban o que me avergonzaban bastante. Cada vez que me negaba me salía con la frase. Pensé que me amabas, pero ya veo que no. Así que al final terminaba haciendo lo que él me pedía. Tengo que confesar que por mucho tiempo me sentía penada y sucia y ahora me siento como una tonta. Él me enviaba fotos en diferentes ángulos pero nunca salía a su rostro. Las cosas fueron empeorando porque él consumía casi toda la atención en el día. Cuando yo tardaba en responderle, se enojaba y me bombardeaba con mensajes, afirmando que ya no lo amaba o que le estaba siendo infiel. Me desesperé y le conté a una amiga en la cual me dijo que eso ya era un abuso de parte del chico, que debía ponerle un alto o terminar con él inmediatamente. La siguiente ocasión que se volvió encelar y enojar, le dije que no me sentía gusto cuando se ponía de esa manera. Que dejara de hacerlo hasta ahí terminaba lo nuestro y no lo tomó para nada bien. Comenzó a maldecirme y a decirme que era una persona horrible y sin sentimientos. Tuve que terminar con él, estuve llorando por días, se me dolió pero lo superé. Conforme pasaban los días yo me seguía conectando y él me pedía que volviéramos. Yo me negaba pero insistía mucho así que le tuve que bloquear. Incluso dejé el foro donde lo había conocido. Él hizo después otra cuenta de Yahoo para escribirme y pedirme que volviéramos. Incluso dijo que iba a suicidarse si no regresábamos. Como yo era inocente le creí y le pedí que no lo hiciera. Conversamos por dos días y me pidió que pusiera la cámara. Rápidamente me pidió hacer cosas otra vez. Le dije que no pero me dijo que si no lo hacía se iba a cortar las venas. Recordé cómo me manipulaba y mejor lo volví a bloquear y hizo una nueva cuenta de Yahoo. De esta manera me liberé por él, pero solamente por dos semanas. Hasta aquel día que estaba enfrente de la escuela esperándome el autobús para irme a casa. No estaba sola, iba con amigos y amigas. Cuando de repente un adulto en un sedán rojo se paró frente a nosotros y me llamó por mi nombre. Como no lo conocía, pensé que él estaba llamando a otra chica que se llamaba como yo, pero bajó del auto molesto. Fue directamente hacia mí para intentar meterme a su auto a la fuerza. Yo grité y me resistí hasta que mis compañeros y amigas corrieron hacia la escuela para llamar al guardia escolar. Él no dejaba de gritar diciendo que lo soltaran porque era mi novio. Llegó la policía, y lo retaron y lamentablemente él era John. Me había mentido prácticamente en todo. Yo nunca le había dicho que escuela iba o tal vez lo metí con alguna sodadera que veo en mi cuarto y que utilizaba. La verdad es que no lo sé realmente. La policía encontró en su auto cinta plateada y una gran casa de campaña y una cuerda y un cuchillo. O oh, bueno, eso fue lo que me dijeron mis padres. El frente al juez dijo que su plan no era matarme y que me buscó hasta mi escuela para que me escapara con él y nos casáramos. Que nos olvidáramos de todo y seríamos felices. También en su historia tiene un cargo por violación a una chica de 14 años cuando tenía 19. La verdad es que tuve demasiada suerte. Esto fue en el año 2008. Estaba por graduarme de la universidad en Washington. Tenía 20 años para ese entonces y tenía múltiples cuentas en sitios de citas por internet. Realmente no buscaba nada serio. El primero de julio recibí un mensaje privado de una mujer llamada Ana. Decía que le gustaba mi perfil y que gustaría que nos viéramos. Me dijo que estudiaba en una universidad diferente a la mía que tenía 19 años. Vi sus fotos y decía su perfil que le gustaba el arte y el soccer. Era atractiva y se veía real, pero no era una belleza de internet. Le propuse vernos en un restaurante italiano, pero ella me pidió que pasara por ella a su apartamento. Me comentó que recientemente había chocado su auto y el restaurante le quedaba bastante lejos de donde vivía. Se me hizo extraño que me pidiera eso si aún no nos conocíamos. Me dio su dirección y acepté pasar por ella para que pareciera todo un caballero. Intercambiamos números telefónicos y platicamos solo una vez para checar detalles de nuestra cita. La tenía que pasar a traer como eso de las 6.30. Al hablar con ella, confirmé con su voz que no era una señora o una broma de algún hombre. Llegó el sábado y fui por ella y subí las escaleras del tercer piso en donde vivía ella. Esperé por cinco minutos después de tocar su puerta pero nadie respondía. Hasta que escuché la voz de un adulto y abrió la puerta pensando que era su papá, le pregunté. Disculpe, ¿se encuentra Ana? Pero algo dentro de mí me alertó y me di la vuelta para bajar las escaleras al instante. El señor alcanzó a tomarme del hombro y me dijo que él era Ana. Yo era más delgado y pequeño que él e intenté quitar su mano de mi hombro, pero el tipo no me soltaba. Le grité que lo hiciera y forcejeamos y él me sé intentar que me metiera al departamento. Finalmente me dejó ir y no dudé y bajé las escaleras corriendo, subí mi auto y me fui. No sabía si ir a la policía o callar y en fin llegué a mi habitación y le conté a mi room lo que había pasado. Él estaba por irse a una cita así que quería prevenirlo me comenzó de ir a la policía. Llevé la evidencia de nuestras conversaciones y fotos del perfil y sentí que no me estaban tomando en serio. Pero prometieron ir al departamento del tipo para investigar un poco es justamente aquí donde está la parte loca porque la policía me llamó a la mañana siguiente me dijeron que fuera a la estación y me confirmaron que el tipo había desaparecido que probablemente lo hizo durante la noche el dueño de los apartamentos le abrió a los policías para que revisaran y les dijo que no tenía comportamientos extraños que casi siempre el hombre estaba encerrado y solo me recomendaron que borrara mis cuentas de esos sitios y cambiara mi número telefónico ya que no había mucho que hacer Aún sigo con muchas dudas el día de hoy, ¿quién era la chica de las fotos y con quién platiqué por teléfono aquella noche? ¿Era alguna grabación o tenía efectos de sonidos o quizás eran cómplices? Y lo que más me aterra de todo, ¿cuáles eran sus planes conmigo? Cuando tenía 14 años en un vecindario normal. Pero estaba rodeado de gente que no compartía mis gustos por el metal gótico. Comencé a buscar personas con gustos similares a los míos. El toquecuento ocurrió hace mucho tiempo y me conectaba con mi cuenta de American Online. Un día recibí un mensaje de un tipo de mi edad llamado el Steven. Hablamos sobre películas y música y me dijo con el tiempo que en realidad tenía 16 años que vivía con su hermano mayor porque sus padres lo habían corrido de la casa porque les dijo que era homosexual. No le tomé importancia a eso y acordamos conocernos. Obviamente no le conté a mis padres de que era un amigo por internet. Llegó el día y nos vimos, era justamente como en sus fotos. Pelirrojo de bonita sonrisa y atractivo. Comimos, fuimos al cine y en verdad era agradable tener un amigo por primera vez. Como me la estaba pasando muy bien, lo invité a mi casa así que se quedará a ver algún DVD en mi cuarto. Allí había un colchón que salía por debajo y le dije a mis padres que era un amigo de la escuela y no preguntaron mucho. Confiaban en mí así que nos quedamos dormidos viendo una película y fue hasta la madrugada que escuchamos que tocaron la puerta. Era la policía y mi padre era un policía retirado. Quien llegó a tocar era un amigo suyo y de la familia. Salí a la sala y los vi platicar y le dijeron a mi padre que alguien en la casa había tenido comunicación con un pedófilo. Por esa razón estaban investigando mi papá cambió la configuración de internet a solamente niños. Lo cual era muy aburrido por las restricciones que tenía. Pero como era demasiado joven no dije absolutamente nada. Al día siguiente Steven y yo salimos a dar un paseo en bicicleta. Al ir por la calle una camioneta nos comenzó a pitar y al vernos sé si son un quiero o no se puso detrás de nosotros. Seguía pitando y pensamos que estorbábamos en su camino pero no era de esta manera. Nos asustamos y comenzamos a pedalear mucho más rápido. No pasaría ni cinco minutos cuando decidimos bajar de las bicicletas para correr por un monte donde la camioneta no podía entrar. Obviamente el tipo era más rápido bajó de su camioneta y fue directamente sobre mí. Pensé que me iba a golpear y de hecho su puño se paró unos centímetros de mí. El tipo me dijo que su amigo Steven era su exnovio y que en verdad tenía 21 años. Y que si no quería tener problemas que mejor me alejara de su vida. El Steven subió en la camioneta del tipo y me dejaron tirada en el concreto. Me fui sola a casa y no le conté nada a mis padres. Solo me encerré a llorar y me sentía estúpida pero la historia no termina aquí. En mi cuarto tenía una línea de teléfono con una máquina contestadora. La otra máquina se encontraba en la sala y un día llegando de la escuela mi madre estaba cocinando. Cosa que era rara porque ella siempre llegaba después de mí. Me fui directo a mi cuarto a ver si había algún mensaje y había uno de un tipo que sonaba igual al tipo que me había perseguido por la calle. Se estaba haciendo pasar por un maestro de la escuela y estaba pidiendo el número del celular de mis padres por alguna cosa extraña. Esto me asustó bastante así que salí al patio porque necesitaba un poco de aire. Mi madre salió y me dijo que había llamado al FBI y que iban a ir a la casa a hacerme unas preguntas sobre Steven. Resultó que Steven no se llamaba de esta manera. Me dijeron que tenía cargos por molestar a niños de 10 años, que los acosaba y me pidieron que levantara cargos contra él. Yo acepté para que lo metieran a la cárcel y no le pasara nada a nadie en el futuro. Esa noche recibimos una llamada en la madrugada y era el novio de Steven. Me preguntó que cómo estaba y que estaba preocupado por mí. Después me empezó a decir que era muy bonita y que él también le gustaba la misma música que a mí. Decidí colgar y no volví a contestar nada de ese número. Un año después por fin fue su juicio y le iban a dar solamente un año de cárcel porque las otras víctimas se negaron a testificar. Un año después él ya había olvidado todo y me encontraba con nuevos amigos y amigas. Ahí volví a recibir mensajes de un contacto desconocido. En ellos me decía qué color de ropa había usado y a dónde había ido y estaba realmente asustada. Bloqueé al usuario pero me escribía de diferentes cuentas. Imprimí los mensajes y se los enseñé al director de la escuela. Él terminó llamando a la policía y obviamente era Steven. Del el reporte ya no supe nada de él y los mensajes se detuvieron. Un año después me contactaron para volver a testificar en contra de Steven. Era acusado en otro estado y fue sentenciado a 70 años de cárcel. Realmente me alegra mucho que se quede gran parte de su vida ahí dentro.